0: Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bsmart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous ferons le bilan avec nos invités de Planète Marché dans un instant de cette semaine de tension tension obligataire renouvelée avec des parties courtes de la courbe obligataire aux États-Unis en Europe et de manière assez générale qui ont retrouvé de, des, des sommets, de nouveaux sommets hein, sur les taux à, à deux ans aux états unis en Europe et au Royaume-Uni euh, également. Des tensions euh, obligataires qui se sont euh, ravivées avec un, un, une série d'informations euh, économiques euh, qui montrent à nouveau cette résilience de l'économie euh, américaine, notamment à travers les données d'emploi qu'on a pu avoir tout au long de la semaine, ainsi que l'enquête mensuelle dans l'activité des services liés SM Service qui a été une surprise positive là aussi pour les investisseurs. On va dire que la seule petite nuance qu'on peut apporter, ce sont les, les chiffres du marché du travail américain pour le mois de juin publié en début d'après-midi, qui reste quand même solide à plus de 200 000. On est quand même au-delà des moyennes mensuelles qu'on pouvait voir avant la période Covid. 209 000 créations d'emplois au mois de juin aux états unis C'est un chiffre qui montre un ralentissement par rapport au mois précédent. On notera d'ailleurs que les deux mois précédents ont été révisés à la baisse, de l'ordre de 100 000 Post. Et puis, c'est un, un chiffre également qui ressort légèrement inférieur aux attentes. Néanmoins, on constate que le taux de chômage reste particulièrement bas toujours et repasse même de 3,7% à 3,6% sur le mois de juin. Aux états unis un rapport, somme toute, solide qui devrait sans doute confirmer l'idée d'une nouvelle hausse ou d'un nouvel ajustement de 25 points de base pour la Fed à l'occasion de sa réunion de fin juillet. Commentaire à suivre, évidemment, de nos invités dans un instant. Et puis, dans le dernier le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Une fois par mois, nous retrouvons les équipes de Clartan associées pour un cas d'investissement, le décryptage d'un cas d'investissement. C'est l'analyse du cas Géronimo Martin, ce qui nous intéressera aujourd'hui, qui fait figure d'Ovni dans le monde de la distribution alimentaire. C'est un groupe portugais considéré comme une valeur de croissance dont le cours de bourse est au plus haut historique au moment où on se parle. Un groupe donc qui tranche avec l'actualité de la distribution alimentaire, notamment que l'on peut connaître en France, particulièrement en ce moment, avec l'échec du dossier Casini. aurait été une semaine compliquée marquée par une aversion au risque qui tranche d'ailleurs par rapport à la semaine précédente la dernière semaine du mois de juin avait été une semaine très positive pour les actifs risqués on a refait le chemin en sens inverse même si le CAC 40 va terminer cette dernière séance de la semaine dans le vert tendance mon ami c'est avec vous chaque soir Alix Nguyen
1: Oui plus globalement les marchés se ressaisissent après un jeudi difficile et de nouvelles données sur le marché de l'emploi aux états unis à cet effet une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du travail a fait état de 209 000 créations d'emplois non agricoles en juin aux états unis C'est inférieur aux attentes. Le taux de chômage de 3,6% est conforme aux attentes. La croissance du taux de salaire horaire moyen ressort à 4,4%. Ici, c'est au-dessus des attentes. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, volatile après la publication du rapport se tend désormais. L'euro et bien orienté, Wall Street pour sa part avance sans direction.
0: Du côté des banques centrales, Christine Lagarde s'exprimait aujourd'hui, elle voit des risques sur les salaires et les marges, et comprenez bien dans la bouche de Christine Lagarde qu'elle voit des risques à la hausse sur les salaires et les marges des entreprises.
1: Et oui, dans un entretien avec le quotidien La Provence, la présidente de la BCE évoque une incertitude bien ancrée quant à la trajectoire de l'inflation dans la zone euro en raison notamment des risques liés aux hausses des salaires et des marges des entreprises. Elle estime que le combat contre l'inflation est loin d'être terminé et ce, malgré le reflux engendré par la baisse des prix des matières premières et les premiers effets de la politique monétaire. A noter que Christine Lagarde intervient cet après-midi aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
0: La situation spéciale du moment, le dossier rallye Casino avec une lourde amende requise aujourd'hui contre Rallye.
1: Casino cumule les déconvenus. Casino qui, pour rappel, lutte pour sa survie. Le coup de bambou du jour revient à l'autorité des marchés financiers. Elle requise 27,5 millions d'euros d'amende contre Rally, sa maison mère, en raison de communications fausses ou trompeuses sur sa dette entre 2018 et 2019. Toujours au chapitre des amendes, le montant de l'amende pour hante est moins élevé que prévu. C'est une annonce du régulateur chinois. L'action Alibaba cotée à Wall Street grimpe. Pour rappel, Ant Group est la première entreprise dans le secteur technologique à avoir été sanctionnée par les autorités. Ce vendredi, on apprend donc que le groupe a été condamné à plus de 900 millions d'euros d'amende. Et puis, toujours aux États-Unis, le fabricant de jeans, Levis strauss chute après avoir revu sa prévision de bénéfices annuels à la baisse. Tesla est dans le vert après l'annonce d'une nouvelle baisse de prix de ses véhicules électriques en Chine. Et puis, on termine avec un focus sur une valeur européenne. On s'étonne de la curieuse envolée de Clarion à la bourse de Zurich. Le chimiste a pourtant fait part de résultats inférieurs aux attentes, des résultats qui, Pèse sur les objectifs 2023. Le groupe a évoqué un environnement macroéconomique difficile et une reprise plus lente que prévue en Chine.
0: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en ouverture de Smart Bourse en direct sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauface c'est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Et j'ai le droit de le dire, directrice oui. générale déléguée de TAC Economics euh, aujourd'hui. ça C'est la nouvelle le promotion officiel. du jour euh, pour vous. Félicitations euh, Léa. Axel Bott, la promotion d'Axel a déjà été euh, officialisée mais je vous félicite à nouveau pour votre poste Merci désormais de moi. directeur de la stratégie marché chez Ostrom Asset Management. Bonsoir à vous euh, Axel. Bon, le concept de résilience macroéconomique hein, euh, bien sûr et un, un concept qui est bien renseigné documenté euh, désormais euh, à l'issue notamment de ce premier semestre 2023. J'en veux pour preuve encore les données d'emploi qu'on a pu avoir tout au long de la semaine aux états unis l'enquête d'activité dans le secteur des, des, des services. Alors certes le chiffre de création d'emploi est un, un peu inférieur aux attentes des, des économistes pour le, le, le mois de juin mais on reste quand même à plus de 200 000 créations d'emploi selon les chiffres officiels. On a des révisions à la baisse derrière nous euh, effectivement tout le monde constate que ça ralentit un petit peu, mais on reste quand même dans l'idée d'une résilience spectaculaire.
2: 200 000 emplois en fin de cycle, c'est quand même un très bon chiffrage, même si ça ralentit, on est quand même sur un très bon chiffrage. Euh, Au-delà de la résilience, ce qui est plutôt intéressant, c'est la volatilité des données macro. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à avoir de tendance avec de fortes variations quand on regarde les données d'enquête et les données réelles. Les données d'enquête restent bien orientées, elles peuvent être volatiles, mais elles restent bien orientées. Les données réelles vont au détail production industrielle sont un peu plus faibles. Marché immobilier, on était dans le plein maras l'année dernière, là on a une reprise très forte des ventes de logements, euh, les stocks euh, sont à des niveaux favorables, donc c'est pas tant le côté résilience de la macro qui est à mettre en avant, c'est plutôt le côté une forte volatilité qui tient beaucoup plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir dans une fin de cycle. On est quand même dans une fin de cycle. Euh, des discours intéressants euh, récemment de Baltic qui est le, le gouverneur de la Fed d'Atlanta euh, qui expliquait qu'en fait les premiers, on va dire 350-400 points de base de resserrement de la Fed, ont été des cycles de resserrement qui ont atténué et qui ont fait un retour à la normale. Le cycle, euh, maintenant, les 100-125-150 points de base qu'on va avoir, sont les vrais cycles de morsure sur l'économie. Donc cette, cette logique de résilience... La vraie
0: restriction monétaire, elle arrive. commence maintenant
2: Arrive, elle sera plutôt sur, sur le second semestre et c'est ce qu'on voit d'ailleurs nous dans nos, dans nos modèles un peu avancés d'intelligence artificielle sur le cycle macro, c'est qu'en fait aujourd'hui le marché du travail est encore trop robuste, le marché du travail est trop bon, il faut que les conditions financières, la restriction des conditions financières aille un peu plus loin, probablement une morsure euh, au second semestre pour arriver à une économie qui ne va pas non plus aller dans une récession ah, forte, on enlève le scénario de hard landing ou de credit crunch qu'on craignait encore euh, il y a un trimestre ouais. on n'est pas du tout sur ce scénario là on est plutôt dans un scénario de croissance autour de zéro sur le, le Q4 euh, 2023 et euh, le Q1 2024 avec ensuite un effet rebond parce que malgré tout même si ça cède il y a beaucoup de résilience chez les ménages, dans l'emploi parce que le cycle Covid fait qu'on est dans une situation... Alors, on ne va pas faire « this time, c'est différent », ce n'est pas vrai. L'économie va s'affaisser. On n'a jamais eu un resserrement monétaire qui se passe bien. On va sur une phase de résilience, décélération, croissance anémique, mais après probablement aussi une phase de rebond parce que le sous-jacent est encore bien orienté.
0: Ça veut dire que les, les, prochaines, les prochains ajustements de, de, de taux de la Fed, juillet ça semble tout cuit, on verra ensuite après mmh. Jackson Hole pour, pour la rentrée, mais ce ne seront pas des morsures létales non plus pour l'économie américaine. C'est toujours la crainte à hein, ce niveau, après 500 points de base de, de choc de, de taux en 14 mois, mmh. c'est vrai que chaque ajustement à la marge peut devenir euh, la goutte de trop qui, euh, qui crée la rupture financière, on l'a vu, euh, SBB euh, en mars, et euh, macro euh, peut-être euh, demain.
2: Exactement, donc c'est là où les banques centrales ont le jeu de la fin de cycle, où elles doivent à la fois montrer qu'elles sont présentes, qu'il y a une crédibilité à tenir parce qu'on a une inflation qui certes se réduit mais qui va plutôt s'établir à 3 en fin de période plutôt qu'un retour à 2 donc il faut maintenir ça il faut maintenir un ancrage important et au final elles ont réussi, il y a encore quelques semaines on était sur des anticipations de baisse de taux en septembre on est passé sur des anticipations de, de baisse de taux en mars, bah, globalement oui, le, chiffres voilà, ceux le, a, oui. mais les chiffres sont pas si différents que ceux qu'on avait ouais. il y a encore un mois ou deux ouais. l'emploi était beaucoup plus élevé euh, on se posait la question, est-ce que les prix des loyers allaient diminuer On était plutôt bon sur de la conso. Donc en fait, on a des chiffres un peu plus dégradés aujourd'hui et on est en train de changer de scénario Banque Centrale alors qu'il y a encore quelques semaines, on était plutôt bien. Donc en gros, la seule, le seul doute qu'on avait, c'est de dire, est-ce qu'elles vont réussir à maintenir un peu d'ancrage pour euh, faire un petit peu se détendre l'économie Bah Ouais, elles y arrivent quand même plutôt bien aujourd'hui. Donc... Encore une fois, c'est vraiment, par contre, ce chemin de crête, je pense que c'est vraiment ce scénario-là. Il y a encore euh, deux, euh, un trimestre, on était sur des faillites bancaires aux états unis ouais. Il y a un sous-jacent sur les faillites bancaires, les institutions financières, financières qui est dangereuse, sur l'immobilier aux états unis qui est dangereux. Donc, je ne pense pas que les banques centrales vont arriver à des cycles de resserrement brut. À une ou deux hausses près on est en fin de cycle. Mais par contre, on va encore avoir un temps où la communication va être beaucoup plus sévère que ce qu'elle devrait, parce qu'il faut en créer.
0: Oui maintenir ces conditions euh, financières euh, sous, euh, sous tension. Est-ce que c'est euh, l'enseignement que vous retirez aussi, là, à cette, ce mi-parcours de l'année 2023, l'idée qu'on euh, peut évacuer la probabilité d'un scénario de hard landing pour l'économie américaine, euh, sur euh, la suite euh, de l'histoire euh, euh,
3: Le problème des scénarios de hard landing, c'est qu'en général, on ne les voit jamais venir. C'est-à-dire que c'est des scénarios de rupture euh, très, euh, très soudain. Euh, et et c'est jamais le même hard landing. C'est-à-dire que toutes les, toutes les phases d'expansion sont toujours assez similaires. Mais, mais, mais les phases de retournement brutal de l'économie, au-delà de, des fluctuations cycliques, je pense qu'on est dans une fluctuation cyclique. Euh, là, on aura effectivement l'effet le, euh, du resserrement euh, monétaire qui va, qui va finir par un petit peu affaiblir l'économie. Est-ce que ça nous met dans une situation, un, un enchaînement euh, récessif c'est quelque chose de particulier une récession c'est euh, vous, vous affaiblissez euh, la demande de façon abrupte parce que les gens préfèrent euh, épargner, une précaution euh, les marges continuent, de, de, à ce moment-là s'affaiblissent et, euh, et on commence à détruire de l'emploi, détruire euh, reporter les projets d'investissement et vous avez une spirale qui...
0: Il y a un phénomène qui...
3: auto-entretenu, hein, endogène auto dans
0: l'inflation au sens économique tel que vous l'entendez le, le, hein.
3: Exactement, donc, donc ça récession, on n'en voit pas, on, on voit pas euh, le, 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 le signe aujourd'hui. Donc, pour, pour simplement mettre les choses en perspective, 200 000 créations d'emplois, effectivement, c'est encore un très gros chiffre à ce stade du cycle, à ce niveau de taux de chômage, parce que la, 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 la population active aux états unis en moyenne depuis 5 ans, elle augmente de même pas 100 000. Donc, en, en réalité, vous faites plus que euh, doublement absorber l'augmentation la, la, normale de la population active avec ces chiffres. D'où la baisse du taux de chômage où, et ce sera même Très difficile, la Fed a baissé sa, sa projection de taux de chômage pour la, 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 la fin d'année ouais, à ouais. 4-1, d'un demi-point, à peu près un petit peu moins d'un ouais. demi-point. Euh, je, je pense que même c'est assez ambitieux de le voir remonter à, à 4-1 compte tenu de ce déséquilibre euh, sur, le plan, sur le plan démographique. Donc euh, l'économie est, est dans une situation toujours un petit peu de surchauffe, sauf que là, là, ça se refroidit un petit peu quand même. Ouais. On est un petit peu moins, euh, mais elle reste, elle reste assez... Euh, assez bien orienté, en tout cas largement suffisante pour euh, même faire mieux hein, probablement au T2 que euh, ce qui est estimé comme étant le potentiel, c'est-à-dire un 7-1-8 euh, sur, euh, sur les états unis euh, donc donc je pense qu'on restera euh, après une, une seconde moitié de l'année peut-être un petit peu plus faible, autour de 1 ou 0,5 ou 1 de croissance annualisée il n'y a pas de raison que ça reparte pas après une, une certaine respiration qu'on a connue sur la première moitié de 2022 en réalité hein, et, sans, et sans dynamique récessive d'ailleurs parce qu'on a continué à créer des emplois, etc. Donc, moi, je, 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 suis, euh, je suis pas forcément étonné de cette résilience. C'est souvent, souvent le cas, en fait, les, aux États-Unis, la, la prolongation du cycle. Quand on a parlé pendant des années de secular stagnation. En fait, on regarde les chiffres maintenant, c'est la plus longue expansion ininterrompue des États-Unis, la ouais secular aussi. stagnation. Donc, c'est cette espèce de résilience. C'était moins est, intense, mais fait, ça a duré plus longtemps, quoi. Et, 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 et en fait, oui, et avec un taux de chômage qui a baissé continuellement dans oui, la période. Oui, c'est. Voilà, donc je, je pense qu'on on a, on a toujours tendance à attendre cette, cette récession américaine et les grosses crises qui mettent un terme à, à ça, ça, on a beaucoup de mal à, à la voir. On peut imaginer un scénario de, de, de hausse et défauts, mais euh, très forte. On voit d'ailleurs une augmentation de un nombre de faillites aux États-Unis, ça c'est sûr. Euh, qui, pour l'instant, ne concerne pas encore des, des choses très spectaculaires en cas qui font les, les gros titres macro, mais il y a une certaine, une certaine inflexion euh, là-dedans. Euh, mais de l'autre côté, on voit le redémarrage du, du marché euh, immobilier, c'est quelque chose d'extraordinairement euh, vertueux pour l'économie, puisqu'on sait que derrière, ça engendre un certain nombre de, de, de consommations, dépenses de biens durables, etc. Qui, euh, On parlait de déjà de forte, mais
0: c'est un secteur qui embauche le plus aujourd'hui. La construction est un des secteurs qui embauche le plus aujourd'hui aux États-Unis.
3: Euh. Exactement. Et, et d'ailleurs, dans, dans le chiffre de l'ADP de cette semaine, vous avez effectivement beaucoup de créations d'emplois dans, dans, dans la construction, beaucoup dans, dans le secteur du loisir, beaucoup de secteurs qui détruisent aussi des emplois. Oui. Et c'est en fait ce qu'on veut voir à ce stade du cycle. C'est-à-dire que, la, étant donné que que de toute façon vous êtes sur l'os sur le niveau d'emploi que vous pouvez euh, accumuler à partir de maintenant même si ça continue d'augmenter ben, c'est ces rotations de la main d'oeuvre qui font euh, l'amélioration de la productivité, l'amélioration de, de l'économie euh, dans, dans son ensemble donc c'est vraiment ce qu'on a envie de voir on a une baisse des licenciements aussi après les grosses annonces de la tech aujourd'hui elles divisé divisées par, euh, par 4 ou 5 hein, depuis, le, depuis janvier donc euh, on a effectivement, euh, finalement, on a une respiration, quelques inquiétudes, mais, mais toujours pas le signe que ça, que ça flanche. Mmh. Et pour la Fed, voir le, le, le logement repartir euh, aujourd'hui... C'est un problème ou c'est une bonne nouvelle C'est un problème, parce que <rire> c'est un, un secteur extraordinairement sensible au taux d'intérêt. Et si vous voulez le calmer, il y a qu'une seule façon de le faire. Donc c'est continuer de monter les taux. Et il et, euh, et, et y a peut-être d'ailleurs des raisons de voir le calmer, parce que la, la construction, même si elle s'améliore beaucoup... Elle part de très loin. Il y a un tel déficit physique de logements aux états unis qu'il faudrait quelque part contraindre la demande pendant quelques temps pour desserrer la contrainte d'inventaire qui est toujours très présente, notamment sur le marché de la revente. Et c'est ça d'ailleurs qui contraint plutôt la demande, ah ouais. c'est le manque d'offres. Donc il faut donner un peu de temps peut-être. Et donc il y a un peu moins de surchauffe qu'on pouvait craindre en 2022, c'est sûr. On aura des meilleurs chiffres d'inflation, c'est sûr mais de façon sous-jacente le déquipe dé sur le marché du travail le dééquipe sur le marché immobilier bah ça risque de, de faire repartir l'inflation à, à la hausse plutôt que prévu et pas bah ouais là, a une, une seule envie ouais, je pense c'est de ne pas, euh, pas être, des... être l'Arthur ah ouais. Burns des années 2020 ouais. c'est sûr et certain ça, ça montre
0: bien. Alors, c'était encore Olivier Blanchard, interrogé par Les Échos cette semaine, hein, qui reprend ce discours sur l'idée qu'il faut peut-être changer la, la cible d'inflation. Donc, lui, il voudrait que le 3%, enfin, que le, le nouveau 2% soit demain euh, 3%. Est-ce que c'est forcément un arbitrage qui est devant nous Est-ce que c'est dans les cartes Est-ce que les dernières revues stratégiques ont permis quand même de poser les jalons d'avancées futures sur une réflexion au moins autour de, de la cible d'inflation pour la Fed notamment, qu'à ce mandat dual euh, mmh. également Blanchard l'explique très bien et je crois que les économistes sont d'accord euh, là-dessus. Passer de 3 à 2 ça nécessite de s'infliger quand même une douleur euh, économique dont on peut se demander
3: si elle vaut vraiment le coup. Oui parce que je pense qu'en fait on a, on a... la Fed a, 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 a eu un problème ils ont lancé l'Average Inflation Targeting au moment où ils voulaient poursuivre la politique oui. trop dovish, oui. alors alors qu'il était évident que l'économie allait beaucoup mieux que ce qui, que ce qui était, transparaissait dans leur politique monétaire donc ils ont dit ok on va moyenner la période d'inflation basse, Mais évidemment maintenant ils n'ont aucune envie de moyenner l'inflation haute et continuer à considérer qu'il y a cette inertie et qu'il faut prendre en compte la baisse. La, 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 phase de très forte inflation mmh. qu'on a connue dans les décisions futures. Donc ça, évidemment, c'est caduque. Ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont jamais appliquer la, la Voyage Inflation target. C'est arrivé trop tard. C'est arrivé <rire> trop tard. Revenir sur le 2%, peut-être, mais il faut quand même passer par une période de 2% avant de le remettre en cause. Je pense que, que, que sinon, c'est une, ouais. une, une, une perte de crédibilité. Ouais, et euh, finalement. Lourd. Et puis après, on peut, on peut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'être arquebouté sur un chiffre avec 2,0, euh, qui veut absolument rien dire, mais pendant des années, les banquiers sont trop particuliers à la BCE nous a expliqué que 1,7 ou 2, ce n'était pas la même chose. Donc, il euh, donc, y, 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 y a quelque chose qu'il il va falloir simplement clarifier. On peut avoir des, des ranges. La Banque d'Australie a hein, entre 2 et 3. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'un peu plus d'inflation nous permet d'être au plein emploi ou un peu moins D'ailleurs, aux États-Unis, souvent, on a été au plein emploi avec des, des niveaux d'inflation. On ne connaît pas le niveau d'inflation optimal dans l'économie. Et en fait, cette mode de l'inflation targeting, elle est héritée d'observations qui avaient été faites par le FMI au début des années 90, essentiellement sur des marchés émergents, et la conclusion de ces débuts, c'était à dire que trop d'inflation, ils avaient un seuil à 8, ouais. c'était néfaste pour la croissance. Donc, entre 8 et 2, oui. il y a une... une, une, une gamme, une de variété. Une, une oui. variété. Et je pense qu'on le sait, il n'y a aucune raison que le, le niveau optimal d'inflation soit constant. Il n'y a aucune raison qu'on le connaisse euh, et que ce soit forcément 2. Donc, on peut imaginer euh, quelque chose qui dit qu'on cible une inflation entre 2 entre et 4. Hum. Euh, ça, c'est pas... Mais je pense que... Pour des raisons de crédibilité, il va falloir revenir à deux avant d'en rediscuter. Bon. Ça va être un débat passionnant quand même, de suivre ça, j'imagine.
0: Bah,
2: J'ai envie de dire que c'est un débat qui est déjà enclenché, en fait. Ouais. Euh, la question de la, de la crédibilité, c'est exactement la clé, et elles ne peuvent pas revenir aujourd'hui sur leurs paroles, d'autant plus dans le contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs remarques. La première, c'est quand je dis que c'est quelque chose qui est déjà en place, c'est qu'on a... Déjà vu des changements de communication, le contexte de « greenflation euh, », la question, on le voit bien, on, on, on scanne les discours des banques, les mots qui apparaissent plus aujourd'hui sont plutôt associés à la stabilité des prix et au besoin de retrouver une stabilité des prix qu'à un chiffrage. On voit bien que les, les touches sont en train de se mettre en place. Le fait que Blanchard lance ouvertement ce débat fait dès qu'on lui
0: demande, il y va. Voilà. Oui, Blanchard. ça, là, il alors, ça dit, c'était ouais. déjà le
2: cas il y a eu six mois ou un. Ans, ouais, ouais, la bien sûr, c'est
0: pas nouveau. Non, pas du
2: tout. Et ça veut dire que c'est déjà discuté dans les instances. cest ouais, à ouais. dire que si ce, ce débat-là devient public, ouais. il est déjà discuté en amont. Donc je pense qu'il y a déjà tout un, un pléthore de discussions en amont. Les discussions des banques centrales euh, évoluent déjà par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Maintenant, est-ce que Lancer cette logique de changement de stratégie maintenant, dans un contexte de fin de resserrement de cycle, avec des risques de stabilité financière plutôt élevés, c'est une bonne idée. Il y a déjà une première étape qui est celle, c'est quoi notre niveau d'inflation en sortie de crise Globalement, très peu d'économistes sont encore capables et d'accord sur, est-ce qu'on retourne à 2 Est-ce qu'on va à 3 Est-ce qu'on va à 3, mais on repart parce qu'on a un choc à 4 3 5 C'est déjà compliqué aujourd'hui d'être en mesure de, 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 de bien flaguer l'inflation au-delà des secousses à horizon 2024-2025. Donc, il y, a, il y a cette première étape qui va être beaucoup de discussions, changement de stratégie, revues stratégiques euh, à implémenter. Et après, oui, c'est probablement un sujet. Sachant que, en manière si on réfléchit aux cibles il euh, y a toujours un, un, un niveau autour de 4, on sait bien qu'autour de 4 c'est là où ouais, ça dérape,
0: ça, ça peut désancrer ouais, ouais. c'est là où
2: le, le 4 est ce est explique. Un... C'est
0: pour les ménages, les consommateurs que ce soit 2 ou 3, franchement ils font pas la différence, au delà de 4 ça bascule. on commence à le voir et c'est là où ça peut désancrer Exactement. Euh, les, les jeux des
2: anticipations ou autres commencent à ouais. basculer autour de 4 après effectivement, est-ce que c'est des niveaux de 2 ou des niveaux de 3 c'est un sujet dans un contexte où on sait euh, que dans la prochaine décennie une inflation plus élevée est un sujet. Les problématiques environnementales, les problématiques de choc géopolitique, de biens, peu importe. On sait qu'on ne reviendra pas structurellement à une inflation à 2. Nous, d'ailleurs, on a plutôt des inflations qui stabilisent autour de 3. 3 en période de récession, c'est quand même des, des niveaux d'inflation qui sont élevés. C'est-à-dire ouais. qu'on arrive à 3 dans des ouais. cycles qui sont plutôt faibles. Ouais. Donc, dans des hauts de cycles, on sera plutôt sur des 5-6, dans des bas de cycles plutôt ouais, autour de 1. Ouais, ouais. Donc, ça valide. Le, le, la, le fondamental et de la macro un peu structurelle validerait des changements de politique monétaire par les les banques centrales, ça valide très bien les niveaux 3 maintenant il faut du temps et, et elles sont tellement aujourd'hui testées sur leur crédibilité qu'il est encore trop tôt mais les discussions sont déjà en place
0: Qu'est-ce qu'on peut dire euh, du point de vue de la Banque Centrale Européenne à ce stade, euh, Axel euh, Bon, on a compris que dans le discours, en, en tout cas, comme on le, le comment elle dit, il y a encore du chemin à faire, euh, c'est mmh. ça. Je crois qu'elle est suivie par beaucoup de gens euh, au sein du, du board. même si on voit Louis de Guindo, vice-président, qui commence à dire, attention, il faut être plus prudent euh, à ce stade. On a eu en plus la, le, la réduction du bilan là, qui s'est accélérée d'un coup avec le, le remboursement des euh, opérations de liquidité par, euh, par les banques. 500 milliards quand même d'un coup euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on attend de la BCE pour la réunion de juillet et la rentrée de septembre de ce point de vue-là, Axel
3: Nous, on attend deux hausses des taux, ouais. euh, donc euh, qu'on aille vers 4 sur, au niveau du taux de dépôt, mais euh, effectivement, y a, y a, contrairement à la Fed, il y, y a plusieurs aspects. Bon, la Fed fait du quantitative tightening aussi, mais euh, la, 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 le quantitative tightening, le resserrement quantitatif de, de la BCE, il est un peu plus périlleux parce qu'il touche plus d'actifs, euh, il est, euh, il intervient à partir de niveaux de taux déjà un peu élevés avec euh, des courbes inversées, donc ça peut euh, perturber euh, la courbe, les spreads euh, et euh, accélérer la transmission de la, de la politique monétaire. Donc il, il marche un petit peu plus sur, les, sur des œufs, à mon avis, euh, en faisant euh, trois trucs en même temps hein, les TLTRO, ouais. le, le quantitative tightening et puis, et puis les hausses de taux. Donc c'est assez, assez complexe. Le, le resserrement quantitatif sur la deuxième partie de l'année, c'est 150 milliards. Euh, on a encore 130 milliards de remboursements de TLTRO en septembre-décembre, 500 milliards l'année prochaine mmh. et 180 milliards de euh, resserrements quantitatifs euh, sur l'APP sur le premier semestre ouais. l'année prochaine. Donc ça fait quand même une masse d'argent qui va disparaître, un excédent de liquidité qui va euh, diminuer beaucoup. Euh, on le voit sur le coût de refinancement des banques. D'ailleurs, au moment du, du, du remboursement des de TLTRO du 28 juin, euh, la veille, vous aviez un petit peu de banques qui étaient venue taper la facilité de de, de près D'accord, ouais, ouais, pas marginale. La, la, ah. la marché de, de refi, mais ouais. euh, c'est un petit peu le même esprit. C'est l'opération normale qui avait été évidemment euh, mise au Le guichet à la semaine, quoi. Le ah, guichet oui. à la semaine. D'accord, euh, à hauteur de, de, de 20 milliards, mais on voit probablement des, des effets de bord qu'il va falloir surveiller sur le marché, euh, sur le marché bancaire. On sait que, par exemple, en, en Italie, il y avait moins d'excédents de liquidité que de TLTRO que de à rembourser. Donc, forcément, on ne on sait pas qui est allé taper la BCE, mais euh, on, on, va voir, on va regarder un petit peu ces effets de bord et dans quelle mesure euh, ça accentue euh, bah, le, le, le ralentissement probable, le resserrement des conditions de crédit. Et on le voit déjà hein, dans les métriques de crédit qu'on a eu une, une ouais. inflexion. Euh, donc, elle n'est pas encore particulièrement dangereuse, mais, 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 mais ça joue déjà. Et puis après, il va falloir pour les marchés obligataires réapprendre à, à vivre sans, sans la BCE et probablement si ça tient viendra le débat du réinvestissement du PEPP, c'est-à-dire l'autre plan qui pourrait lui aussi être... Pro programme d'urgence pandémique, hein, dont les
0: réinvestissements ont été pour l'instant... 700
3: milliards aujourd'hui, les réinvestissements normalement sont prévus jusque fin 2024, ouais, ouais. mais on peut imaginer que si ça tient, ils vont vouloir un petit peu rajouter une couche, donc tout ça mis bout à bout, et, euh, et ça part un peu dans toutes les directions, ouais, ouais, ouais. Donc là, ça peut Bien avoir des, des effets de bord. Et est-ce que ça crédit. met la
0: macro-européenne plus en risque que la macro-américaine Ce qui n'était pas franchement le discours qu'on avait il y a encore quelques mois, hein. beaucoup étaient très inquiets du euh, lending à Américain. quand nous, après l'hiver, enfin, après avoir évacué le scénario de blackout énergétique qui nous a occupés en deuxième partie d'année dernière, ben, on partait plutôt
3: sur de bonnes bases pour, pour la zone euro On partait sur, sur de meilleures bases. Là, on a une toute petite récession et encore, il y a des facteurs spécifiques qui ont, qui ont joué. Depuis, on avait l'impression que ça allait être, on sait ce qu'on projette, plutôt une, en, en phase de reprise. Euh, exception faite des, des, de, de la perception qui se transparaît dans un certain nombre d'enquêtes, qui, qui est finalement très mauvaise et probablement beaucoup plus mauvaise que la réalité. Regarde, on a du mal à rapprocher les PMI manufacturiers allemands du chiffre de commande qu'on a eu hier. Oui. Euh, moi, moi, il faut
0: plus regarder les PMI. À mon avis. enfin
3: moi, j'ai jamais, euh, jamais considéré c est, c est, que ça avait une quelconque valeur. Mais, <rire> mais, mais je, j'ai mal j'ai dû, mais les marchés, on est obligé ah, de les regarder bah, parce oui. que les marchés, la regardent Voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu. Euh, c'est bien donc, de le dire. À, à, <rire> à mais je, je regardais le PMI allemand pour se faire une idée de, de, de l'économie allemande. Je pense que euh, l'IFO et euh, Statistisches Bundesamt ont quand même mm. euh, une bien meilleure vue de, de l'économie allemande que que, que que le PMI. Mais ça a mis à part. Les marché regarde et on a comme ça un effet de perception qui est extraordinairement négatif, négatif ouais. sur la sur la zone euro alors qu'on va quand même bénéficier de la baisse des prix de l'énergie, on va quand même bénéficier de bah, de l'amélioration de la console, l'emploi, tient. c'est aussi... Euh, vous avez l'observation aux états unis mais avec très peu de croissance au cours de l'hiver, on a eu des chiffres d'emploi qui étaient très forts, en fait. Ouais. Et donc ça, ça va se traduire, à mon avis, avec un peu de désinflation, un peu de confiance, quand même avec un peu de traction de la, de la demande interne. Mmh. Donc euh, on aura, a priori, quand même une reprise en, en zone euro.
0: Cette résilience aussi en zone euro, elle existe Elle, elle peut se poursuivre encore devant nous Oui, euh, on a, en fait, a
2: du mal à avoir cette perception entre les états unis ou la zone euro. En fait, les états unis ralentissent maintenant. Euh, mais en fait la zone euro je veux dire, elle est déjà au point bas euh, donc en fait là où les États-Unis vont ralentir la zone euro va pas nécessairement ralentir plus elle est plutôt sur une phase d'entre-deux on s'est déjà pris un Voilà, enfin, il y a des hein. gros
0: pays, il y a un gros pays qui est euh, qui est un peu collé. Qui est, voilà. Mais après bon alors ça, ça pèse moins euh, dans le dans le jeu de la zone euro mais bon euh, tout ce que je vois à la périphérie
2: est euh... très bon Bah oui. On a eu, et puis en plus on a eu quand même un effondrement euh, de la demande interne au Q4 et au Q1. On entre aujourd'hui sur une phase où, euh, euh, comme le disait Axel, on va, une inf... une... va avoir une inflation ouais. qui baisse. Donc les euh, va ba... vont être un peu moins négatives, peut-être. salaires qui sont en train d'augmenter. Ouais. Euh, une phase en plus où, euh, généralement, le Q3 est dans une euh, zone plutôt positive avec les dépenses, le tourisme, l'afflux sur sûr. toutes les économies du sud de la zone euro. Après, c'est là où je, où je pense qu'on a une histoire de perception, c'est-à-dire que c'est bien, c'est pas non plus exceptionnel on a eu le choc on a eu le choc qui s'est passé c'est Médi... voilà. oui, voilà. le côté médiocre <rire> euh, mais par contre avec quand même un second semestre euh, qui amène beaucoup plus de touches positives pour la zone L'inflation, nous, euh, autant on a une persistance euh, du prix des services et une inflation qui va retourner autour des 3%, mais à court terme, à la sortie des dés, on a plutôt des chiffres d'inflation euh, zone euro autour de 2,7%. Euh, donc vraiment des chiffres qui s'abaissent bien. Une reprise. Sur les indicateurs de perception, on voit bien que euh, la baisse des prix du pétrole fonctionne sur les ménages et cette perception de morsure des prix est un peu moins euh, présente qu'avant. Donc on a une combinaison d'indicateurs qui est plutôt, euh, plutôt bonne. Pour permettre une reprise ou à un minima, une croissance légèrement au-dessus de zéro. Et puis après un effet de traction du reste des économies sur 2024. Donc un second semestre qui est probablement plutôt meilleur en termes de perception et de niveau de cycle sur les zones euro que ce qu'on voit sur les US.
0: Mmh. Bon, si on change un peu de, de sujet, je voulais qu'on dise un mot de la Chine à l'occasion notamment de la visite de, de Janet Yellen sur place. Alors, ça nous amène un peu dans la dimension géopolitique, mais dans la relation US-Chine, oui, le facteur géopolitique est quand même un risque prépondérant. Coup sur coup, on a eu quand même Blinken et Yellen, donc, en Chine, ouais. en moins d'un mois. Rien qu'en termes de signal, j'imagine que ça ne peut pas être mauvais. Il
3: y, 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 y a une volonté de, de rapprochement. Je pense que Yellen... Le l'exprime quand même d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il euh, ne cherche pas à se, à se séparer de la Chine ou s'isoler totalement de la Chine, mais plutôt le découplage. le
0: découplage est une chimère. Ce n'est pas notre
3: Exactement. objectif. Et, et, et de toute façon, quand bien même Trump avait essayé de, 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 comment dire, de taper sur le, sur le commerce avec sa Chine aujourd'hui, les... les les Chinois exportent à peu près 000 milliards de plus que ce qu que ce qu'ils oui. exportent. Les Américains avant, ont et jamais acheté autant de biens euh, en provenance de Chine. Et donc, et donc voilà. Donc, c est, c est ce découplage, effectivement, est, 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 est impossible. Ils veulent néanmoins, euh, comme tout le monde, sécuriser les supply chains. Ils savent qu'ils ont des risques. Ils ont des risques sur euh, bah, les terres rares, euh, par exemple, sur un certain nombre de métaux qui sont totalement critiques. On sait que dans le passé, les Chinois ont utilisé cette arme euh, contre le Japon euh, aux alentours de 2010. Donc euh, les, tri les prix avaient, euh, je crois, quintuplé à euh, une époque et pendant euh, les quotas d'exportation avaient été abaissés. Donc euh, tout le monde... Enfin, euh, je veux dire, c'est un peu comme le PEP. Hein, vous avez une ressource rare, vous avez à un moment euh, euh, toujours envie de l'utiliser à votre, à votre profit. Euh, et ça devient euh, extrêmement... Euh, euh, prégnant quand euh, bah, ça concerne euh, tout, tout ce qui est clé hein, dans l'industrie d'aujourd'hui hein, c'est-à-dire euh, tous les, euh, les semi-conducteurs euh, tout ce qui les, les deux les deux métaux qui ciblent c'est dans euh, critique pour par exemple les euh, les pales des, euh, des éoliennes euh, c'est très utilisé là-dedans et puis dans les, euh, les euh, euh, les matériaux militaires comme les, les, les lunettes à vision ah oui bien sûr ouais. Des, applications à la défense. Et, en
0: et ils fait... ont les moyens de leur, de leur menace euh, d'une certaine manière enfin je veux dire germanium, gallium euh... alors on en trouve ailleurs germanium oui, gallium oui parce que le problème mais... de ces terres rares c'est que souvent elles ne sont pas rares du tout elles sont ouais. peut-être sont... exploitées massivement et de manière dominante en Chine mais euh, dans, la géologie, euh, dans la géologie, on en trouve partout. Dans
3: géologie, on en trouve partout. Ceci étant, ils sont quand même en pointe sur le, le raffinage et euh, l'exploitation en aval. Et donc, euh, on peut... Euh, développer ces filières, filières ailleurs euh, mais ça prendra du temps oui. euh, d'une part, ce sera probablement plus coûteux aussi euh, donc euh, ils ont quand même ce, cette avance sur euh, le raffinage qui est très complexe en plus ouais. euh, et, et, et pas très propre j'imagine c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale
0: exactement. dans nos sociétés peut être compliquée peut être
3: compliqué ça, être compliqué, <rire> ça utilise beaucoup d'eau ça utilise beaucoup de... il euh, y, y, y a un impact climatique qui va être, qui va être compliqué à gérer aussi euh, et, euh, et donc euh, c'est cette transition qui va être, qui va être, qui va être difficile, difficile à, à gérer ouais. hmm. Sur la macro chinoise que disent vos
0: modèles euh... Euh,
2: Ils sont globalement en fait, plus positifs que le consensus ah. Ah. Euh, pas à
0: court On est au point où ça va suffisamment mal pour qu'on puisse être positif pour la suite
2: En fait c est, c est, <rire> c est, c est... on a des données qui sont euh, décevantes euh, qui sont décevantes pour une économie chinoise pour une économie en oui. phase de reprise post-Covid euh, maintenant on a quand même deux facteurs qui sont plutôt rassurants euh, nos modèles fonctionnent avec des ranges euh, et expliquent qu'il y a un temps de décalage mais il y a quand même une force de traction qui est en train de se mettre en place sur l'ensemble de la zone Asie adressée par la Chine qui augure plutôt Q3, Q4 et l'année prochaine, avec des niveaux beaucoup plus positifs, on est à 5,8 de croissance cette année, donc légèrement au-dessus du consensus, mais assez peu. Mais après, avec une phase de traction et de boost un peu plus importante, on est aujourd'hui dans toute cette rebascule stratégique, nouvelle ordre stratégique mondiale. Il y a des besoins de rebasculer certaines inputs et entrées avec les économies développées vers d'autres, de rebasculer sur le commerce intra-asiatique. Donc on est dans toute une phase de bascule, ouais. avec une phase de reprise en en plus qui est tourné sur les services, donc qui n'est pas une phase forte de traction pour l'ensemble mondial euh, au-delà de, de la zone asiatique. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long à se mettre en place. Par contre, les facteurs de traction sont encore là. Ils sont lents à se développer mais ils se mettent en place. Euh, et quand on est dans un ensemble euh, émergent qui va être aussi un peu comme les économies développées l'année prochaine dans une phase où les politiques monétaires vont s'affaisser, l'inflation et notamment alimentaire s'affaisse déjà et on va regarder un peu de traction, on a probablement Quelques trimestres qui sont négatifs en termes de, de perspectives, euh, mais ensuite des, des regains de traction du commerce international et de l'intra-zone surtout, qui devrait être une force de soutien sur l'économie chinoise et asiatique, euh, globalement toute la zone Asie, mais plutôt, on va dire, second semestre, fin de second semestre et, euh, et année prochaine.
0: D'accord. Est-ce que ça nécessite une, une action euh, plus importante encore de soutien des politiques monétaires, elles sont déjà euh, fiscales là. Elles sont déjà là
2: Elles sont déjà là, elles sont déjà présentes. Après toutes les, les problématiques structurelles de la Chine euh, sont là, le, le, la
0: faiblesse Oui, oui, choc démographique Exactement, euh, bien sûr, oui, oui. donc
2: tout ça, ça c'est là et ça va rester là, euh, maintenant on est quand même dans une situation qui va être plutôt positive avec une phase émergente au-delà du court terme qui est plutôt bonne et on a tendance à être très négatif aujourd'hui sur la Chine, mais globalement, quand on enlève la volatilité des données, ce qu'on avait même, nous, connu dans des phases de sortie de Covid, on a plutôt des phases de réaction qui nous emmènent, nous, sur des règles de croissance, sur des, sur des niveaux assez élevés. Euh, donc, une croissance chinoise, alors assez élevée, hein. j'entends, on est sur des projections autour de 6 l'année prochaine. D'accord. Euh, mais en tout cas, beaucoup plus positif que ce qu'on voit, qu voit aujourd'hui dans le, le, la vision, vision chinoise à court terme
0: si on parle des marchés, euh, quand même, une fois qu'on a fait ce, ce petit tour d'horizon euh, macro avec vous, euh, Axel, c'est toujours frappant, mais ça c'est la beauté des marchés, de, de voir comment l'ambiance peut changer du tout autour en, en, en deux semaines. Euh, la dernière semaine de juin était une semaine très euh, risconne, très positive, euh, les actions mondiales montaient, les spreads de crédit se resserraient, euh, tout allait bien, et euh, semaine suivante, c'est bah, le schéma complètement inverse. On retrouve d'ailleurs un peu ce, cette espèce de, de, de démon de 2022, la corrélation... Enfin, tout a baissé en même temps, là, euh, l'obligataire, les actions. Je crois qu'il y a le pétrole qui n'a pas baissé sur la semaine, <rire> assez, assez bizarrement. Donc, on a retrouvé un peu cette corrélation que, bah, que les, oui, que les investisseurs et notamment les gestions diversifiées euh, euh, n'aiment pas trop. Euh, bon, c'est très court-termiste, mais d'une semaine à l'autre, là, euh, c'est les chiffres américains qui expliquent ce renversement total de, de, de sentiments,
3: euh, ou d'ambiance, en tout cas. Oui, je pense que les, ouais. les, chiffres, les chiffres américains ont on a achevé de convaincre les marchés que finalement, ils allaient monter les taux. Quoi. Bah ouais. Ils n'étaient pas, pas forcément... Les marchés étaient en encore sceptiques. Euh, <rire> ils n'avaient pas bien compris le FOMC du mois de juin, je pense. Et, et cette, cette dernière euh, salle haussière qu'on a connue pour marquer la clôture, peut-être, ou je, je ne sais quoi. Du, euh, semestre, du ah ouais. semestre, Et... Euh, et, et, et finalement, on est, on est un retour à la réalité avec effectivement cet effet de euh, un actif financier hein, quand il est au monte, euh, ouais. sa valeur a priori euh, va baisser, on va escompter euh, plus durement les les euh, les les, euh, les bénéfices futurs. Il euh, y a quand même une, quelque chose qui pourrait encore étonner cette semaine c'est-à-dire que quand vous regardez les, les feng finalement c'est une bonne semaine pour eux alors que c'est censé être un des secteurs les plus sensibles à l'évolution des taux longs et on a ouais. cassé des niveaux euh, importants, on remet en cause en fait sur le marché obligataire très fort euh, le, le consensus haussier ouais qui s'est plutôt accentué autour de 3,75, 3,80. Parce que 3,80, on se dit, ouais, 2 d'inflation, 1,8 de croissance potentielle, on n'est pas très loin des points mmh. achetables. En tout cas, je pense que c'est le raisonnement oui, du consensus. Oui, de beaucoup, oui. Finalement, euh, finalement on, va, on va plus haut, on casse les 4, et, et on, vu, on se rappelle qu'on avait vu 4,20 l'année dernière. Donc, on peut encore faire une accélération haussière. Un, une autre particularité de cette semaine, c'est que l'inversion des courbes, elle a quand même commencer un peu à se rétablir. Aujourd'hui, il doit y avoir des débouclements, un petit peu de sens sur les murs, sous cette idée que, finalement, les courbes devraient rester très, 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 très inversées très longtemps. Donc là, il y, a, il y a probablement des débouclements et ces débouclements accompagnent, finalement aussi, quelques rachats de short en fin de, en fin de journée qu'on a connu un petit peu là, donc la clôture du CAC un petit peu meilleure. Mais, euh, donc, voilà, on a eu une phase d'accélération qui, je pense, à était un moment de lucidité du marché, il faut ouais, les taux et puis après on, 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 se, calme, on se calme de nouveau, euh, on a vu ça beaucoup sur les synthétiques de crédit aussi sur les indices, on, a, on est reparti un petit peu à, à l'écartement, ouais. euh, pas forcément sur le marché cash, euh, c'est-à-dire que sur le crédit euh, et le high yield finalement c'est une semaine qui s'est plutôt bien tenue Cette corrélation euh, inverse entre les actions et les spreads high yield, en général ça ne dure pas très très longtemps ouais. mais forcé de constater que qu'elle a été vue en synthétique, pas forcément sur le marché euh, euh, obligataire euh, cash cette semaine.
0: L'histoire des, des fangs euh, plus fort que la, la, la tension obligataire de la semaine, là, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le thème de l'IA est suffisamment euh, puissant, que les perspectives apportées par le thème de l'IA sont, sont suffisamment euh, puissantes pour, euh, bah, finalement, euh, se moquer de, de ces tensions euh, obligataires et de, 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 de retour à des
3: taux à 4% euh, Alors, aux états unis Oui, je ne sais pas s'il faut euh, projeter un cycle... Je rien de 30 ans sur l'IA sur mais force est de constater que depuis le début de l'année c'est un, un de mes points en début de démunition les, les gros licenciements de la tech oui, on, on, se sent on, on se sent largement arrêté mais, donc euh, cette phase là euh, d'ailleurs ça a été le relais de croissance qui a justifié probablement l'arrêt de ces, cette vague de licenciements donc euh, je pense que l'IA est très clairement toujours, euh, toujours joué euh, toujours joué on a souvent dit d'ailleurs que le marché américain était surtout tiré par quelques valeurs c'est plus ou moins vrai malgré tout, parce que quand on regarde le, le SP équipondéré, on est quand même en hausse de 5-6% depuis le début ouais, de l'année. Ouais, ouais. Et totalement justement, adorable. en juin, c'était le retour du SP Equal weighted. Il y avait un peu cette idée de rattrapage. Il y un peu cette idée-là. De, 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 sur la semaine, c'est quand même le Russell qui, ouais, qui, qui tanque un petit ouais. peu. Mais, euh, mais, euh, mais je, 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 je pense effectivement que l'IA a été euh, et reste un thème où on ne va pas être trop challengé dessus ouais. donc, c est, c est à court terme cest à 25
0: BP de plus c est, c est pas, ça ne changera pas l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour lire
3: euh, et ça ne changera pas effectivement euh, bah, le pouvoir euh, disons de révolution de, de ouais. ces technologies qui vont être intégrées à des business classiques comme euh, internet d'il y a 25 ans peut-être ouais. donc, euh, donc oui ça, ça va alimenter euh, en tout cas l'espoir de, euh, de, de lendemain meilleur vous
0: êtes en plein dedans, euh, mais dans vos métiers euh, en général, mais chez TAC Economics, c'est ouais, natif le, le développement d'outils de, de modèles d'intelligence bah... artificielle. Non mais, si vous mettez la casquette investisseur, oui, vous comprenez l'enthousiasme que ça peut déclencher sur les marchés euh... Complètement. <rire>
2: Complètement. Non, ça, ça, je pense qu'effectivement, on est sur un signe chouplétérien Je pense qu'effectivement, ça va transformer même des métiers comme le nôtre. Euh, et on est dans un engouement parce que même nous, étant spécialistes, euh, on se fait complètement euh, dépasser, subjugué ah ouais. par l'innovation, qui n'est même pas une innovation au mois, qui est une innovation à la semaine. Euh, et qu'on a encore du mal... Et ça fait 30 ans qu'on fait de l'IA, donc on n'est pas surpris. Euh, les chats GPT, c'est des modèles BERT qui existent depuis déjà l'année dernière, qu'on utilisait déjà. Mais la vitesse de développement et le fait que ça devient un outil que tout le monde peut utiliser ouais. et qui est ouvert, euh, c'est une transformation majeure. La
0: diffusion, effectivement, de cette technologie au-delà au des, des, des secteurs scientifiques, Exactement. de recherche, etc. Exactement.
2: Ça. Chacun peut l'avoir la, <coughs> avec une expertise, mais chacun peut s'accaparer ses outils et la transformation est massive. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas sur une bulle sur l'IA et qu'on va se faire surprendre.
0: Moi, ce qui me fascine, c'est que, euh, si je reprends un peu les éléments de stratégie de marché dont on discutait il y a encore euh, quelques mois, euh, en début d'année, euh, beaucoup expliquaient, euh, si euh, si on change de cycle, attention, les gagnants du cycle passé ne seront pas forcément les gagnants du cycle précédent. Donc, après dix ans de domination des, euh, des GAFAM, il y avait quand même de grandes chances que les dix prochaines années soient pas forcément dominées, boursièrement parlant, euh, j'entends, par ce, par ce genre de valeurs euh, et de, de groupes. Bah, au final, euh, avec le relais de l'IA, on voit que ce sont exactement les groupes euh, d'hier qui en profitent le plus encore aujourd'hui. Alors NVIDIA vient se mettre dedans parce que... Surprise. Mais bon, NVIDIA n'est pas née euh, là, euh, en 2023 non plus. Hein. Et
2: c'est une histoire intéressante, NVIDIA, parce que c'est beaucoup de transformation. Euh, c'est pas du tout la boîte aujourd'hui que ça a été encore il y a quelques, quelques années. Et je pense que c'est globalement ça le sujet. C'est-à-dire que toutes les activités sont amenées à se transformer grâce à ça euh, et que effectivement les GAFAM sont en tête euh, mais que ça va, je pense, énormément chambouler le reste de l'activité et c'est vraiment un temps long de transformation c'est pas un sujet de très court terme, c'est vraiment un temps long dans lequel nos activités vont vraiment évoluer et changer.
0: Oui, c'est pas étonnant euh, Axel qu'on retrouve ces valeurs-là qui ont déjà été dominantes pendant dix ans, qui profitent en tout cas en première, euh, en première lecture, en première intention, de manière la plus évidente de ce thème IA
3: Ouais, et puis, je pense, en, en 10 ans, il y a une, une taille qu'elles ont acquise qui, qui, qui leur autorise bah, toutes les d'intégrer euh, toutes les euh, très vite des, des, des concurrents, quelque part un peu tuer la concurrence et améliorer les marges. Est, ça, est, cette concentration-là, elle, elle est, elle peut être vertueuse si on, si on, effectivement, si on diffuse bien ces nouvelles technologies, mais elle peut aussi ralentir cette diffusion. Hein. Donc, euh, il faut, il faut voir est-ce que ça empêche aussi le développement, peut-être encore plus rapide d'autres technologies cette concentration extrême dans Est-ce que ça, valeurs. du point de vue de la régulation est-ce
0: que ça, ça reporte peut-être l'idée d'ailleurs de, de réguler un peu plus précisément ces groupes, si l'IA devient une bataille géopolitique euh, et qu'on a besoin
3: justement de ces groupes-là pour accélérer et la, la, gagner la course de vitesse euh... On parlait d'NVIDIA ils sont, vont être en première ligne hein, sur les restrictions d'importation de, 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 de semi-conducteurs vers, vers la Chine donc y a, y a, effectivement ça devient, ça devient devient un enjeu. Il y a un enjeu de, donc, de concurrence. Mais quand on a vu euh, l'administration Biden arriver, c'était un des gros termes. Hein, la régulation de la tech, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, on a essayé les... On avait... Je pense que peut-être la, la, la situation chinoise est un petit peu refroidie aussi. Mm. Ils avaient peut-être euh, de quoi s'engouffrer dans la brèche, quelque part, et laisser croître encore ces, ces groupes-là. Mais, euh, mais bon, c'est sûr que ça peut poser un, un, un problème, surtout pour des raisons simplement de gouvernance et de euh, Je... je effectivement, oui, la, la régulation oui. peut-être euh, Twitter ou yes. disons euh, des gens comme Masque on ne sait pas véritablement s'ils sont euh, sous les témoires américains ou pas il y aura, je crois
0: que Londres veut organiser un grand symposium mondial sur l'IA la, la, à la rentrée, l'automne, la, au mois d'octobre, je, je crois. C'était une, une volonté affichée, en tout cas, de, de pouvoir organiser ce premier grand rendez-vous mondial autour de l'IA, de ses enjeux, et de ses enjeux en matière de régulation, notamment. Merci à vous deux. On s'arrêtera là pour ce soir. Léa Dufas qui était avec nous, TAC Économique, et Axel Bott, Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois le vendredi nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour le décryptage d'un cas d'investissement c'est Marilou Goueffon qui est avec nous ce soir en plateau, gérante chez Clartan, bonsoir Marilou Merci beaucoup d'être avec nous et le cas d'investissement que vous nous présentez aujourd'hui, c'est un peu un ovni dans le monde de la distribution alimentaire en Europe, on parle d'une société portugaise qui s'appelle Jeronimo Martins acteur donc de la distribution alimentaire notamment je dis OVNI parce que l'actualité du secteur de la distribution en France est assez douloureuse en ce moment. Le cas Casino, évidemment, occupe l'actualité et les esprits. Et là, on est à l'extrême inverse puisqu'on parle d'une valeur dont le cours de bourse, déjà, est au plus haut historique. C'est ce que j'ai regardé parce que je ne connaissais pas Geronimo Martins, justement. Et donc, j'ai vu que le cours de bourse était au plus haut historique. Vous allez nous expliquer pourquoi, marie mais qu'est-ce qu'il faut savoir de Geronimo Martins et de son histoire, peut-être
4: alors en effet on va parler d'un secteur qui fait la une de l'actualité, euh, celui de la distribution alimentaire mais cette fois je vous propose de l'aborder sous un angle plus positif <rire> avec Geronimo Martins. Alors c'est une vraie pépite européenne qui est pourtant peu connue et pourtant c'est un grand groupe dans la distribution alimentaire. Ils font 25 milliards d'euros de revenus dans trois pays. Alors, historiquement, le groupe a été fondé il y a 231 ans par un jeune entrepreneur du nom de Géronimo Martins qui venait de Galice et qui a créé un premier magasin de taille modeste à Lisbonne. C'était en 1792, donc, et depuis, l'histoire a continué. L'entreprise a conquis de nouveaux marchés dans une stratégie de, de Nénuphar, presque, et rassemble aujourd'hui un réseau de 5400 magasins avec 130 000 collaborateurs. Donc, le groupe va adresser les besoins, je dirais, quotidien de millions de consommateurs dans trois pays. Le Portugal qui est le marché historique, c'est 20% de l'activité. La Pologne qu'ils ont commencé à développer à partir des années 90, qui s'est avérée devenir la locomotive de la croissance et de la rentabilité. C'est aujourd'hui plus de 70% des ventes du groupe. Et puis la Colombie euh, nouvel espace de croissance où ils ont exporté leur modèle à partir de 2013 et cela avec une, une bonne vision stratégique et une qualité d'exécution de telle sorte que désormais c'est déjà 1000 magasins en Colombie. Autant je,
0: je comprends pour un groupe portugais dans la péninsule ibérique de regarder l'Amérique latine donc je comprends tout à fait l'idée de la Colombie. Qu'est-ce qui les a amenés en Pologne, avant même euh, le continent euh, latino-américain euh, eh Ils ont Marie. fait
4: euh, précisément une revue euh, stratégique, concurrentielle. Et ils se sont rendus compte que l'Espagne, par exemple, était déjà bien maillée par certains acteurs historiques, comme Mercadona, alors que la Pologne présentait beaucoup d'intérêts démographiques en termes de croissance également du PIB. Et puis, c'est tout simplement un pays très peuplé. Hein, la Pologne, c'est euh, le cinquième pays le plus peuplé bien en sûr, Europe.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc on parle d'une boîte de croissance quand même dans le secteur oui. de la distribution alimentaire.
4: En effet et c'est quasiment même un cas d'école de bonne gestion ah ouais. parce que en plus d'avoir ce profil de croissance euh, sur la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Géronimo Martins c'est 9% par an. Mais c'est aussi une société particulièrement rentable, avec environ 27% de retour sur capitaux employés avant impôts l'année dernière. C'est une entreprise qui a conquis un vrai leadership. On parle de 28% de parts de marché en Pologne. Si on compare par rapport à la distribution en France, un carrefour à environ 20% du marché, Leclerc à 22%. Euh, L'entreprise se démarque également par la qualité de son bilan. Hmm. Et enfin, euh, je dirais que par la nature de son activité, elle bénéficie d'une certaine récurrence. Hmm. Donc, la combinaison de ces voilà. éléments, euh, ça permet d'avoir un cas d'investissement assez rare.
0: Oui, oui. C'est Qu -ce quoi justement la recette de ce succès rare dans ce secteur de la distribution alimentaire ou généraliste, très concurrentiel, mm -hmm. où on ne parle que de low cost, ou en tout cas de tirer les prix en permanence vers le bras, avec des marges qui sont toujours très fines, trop fines chez les grands acteurs européens. Comment ils en sont arrivés à se démarquer à ce point-là
4: alors, il y a trois éléments principalement qui viennent les singulariser. Euh, le premier point, c'est l'assortiment. C'est vraiment un facteur clé de succès dans cette industrie et donc avoir un assortiment de qualité suffisamment moderne et varié et donc proposer des produits de qualité tout simplement à un prix compétitif. Et de ce point de vue-là, et euh, Martins a su accompagner les évolutions démographiques et socio-économiques de leurs clients. Donc proposer quelque chose de plus moderne, de plus urbain, avec des produits frais, avec des aliments qui soient prêts à consommer ou de meilleure composition. Euh, ça c'est le premier point. En
0: termes de positionnement, oui. est -ce, est, ce serait quoi une référence Parce que j'avoue que je ne suis jamais rentré dans un magasin euh, Géronimo Martins, ou alors peut-être sans le savoir. Mais ce serait quoi le positionnement de, 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 par rapport à une enseigne comme euh, la nôtre C'est pas tout à fait Monoprix,
4: non, pas tout mais c'est pas du plus...
0: tout euh, le low cost, hein, bien sûr. C'est plutôt
4: discount quand même, notamment euh, en Pologne. Mais le format des magasins est plutôt petit. D'accord.
0: Mm. Urbain, donc.
4: Urbain, effectivement de
0: ce point de vue-là. Ça c'était le premier facteur de succès.
4: Alors le deuxième, bien sûr, c'est la tenue des coûts, C'est la compétitivité, euh, il faut voir que Geronimo Martin s'est très soucieuse de ses approvisionnements. Donc on a 90% d'approvisionnement euh, local. On a également une gestion au cordeau euh, de la logistique et des centres de distribution. Et puis, on a une optimisation du nombre de références offertes. Donc ça, c'est vraiment un facteur clé euh, de rentabilité. Et euh, le dernier point que nous apprécions sur ce dossier, c'est également le fait que l'entreprise a toujours su équilibrer sa croissance en diversifiant ses viviers, comme on l'a vu, mais aussi sa rentabilité. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui a déjà traversé euh, des coups de mer. Euh, il y a eu une période longue déflationniste au Portugal, il y a eu la pandémie, Bien sûr. mais c'est un groupe qui n'a jamais cessé d'investir, de moderniser ses magasins, de se réinventer, quitte à aller conquérir la côte caribéenne de la Colombie. Et donc cette stratégie d'investissement qui est à la fois ambitieuse, euh, mais aussi euh, équilibrée, disciplinée, c'est un élément qui nous plaît.
0: La famille est encore majoritaire, hein, c'est ça euh, Oui, euh,
4: tout ouais, à fait. C'est également euh, l'image d'une société oui, mais... qui est contrôlée, qui est familiale, oui, oui. avec un, un CEO qui est à la tête du groupe depuis 2010 et qui est très engagé dans le groupe. Oui.
0: C'est peut-être là aussi une des clés de la recette mm -hmm. du succès et de la, de la mise en place de cette vision stratégique et la patience qu'ils peuvent avoir effectivement pour développer leur, leurs activités. Comment ça se traduit concrètement en termes de, de, de marge pour ce groupe-là dans ce secteur où les marges sont réputées si faibles
4: Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, euh, la marge d'Hébita du groupe, elle a été de 7,3%. Donc, c'est vraiment un niveau assez élevé ah, par rapport à son secteur. Et il faut dire que le marché polonais est particulièrement rentable. Euh, ils y font 85% de leurs résultats. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la consistance des marges dans la durée. C'est-à-dire que Gironimo Martins a déjà prouvé sa capacité à résister euh, à des chocs, je dirais, exogènes. Euh, par exemple, la taxe sur la distribution euh, en Pologne, a été très bien gérée par le groupe. Donc au final, on voit que c'est une entreprise qui est bien gérée, qui sait alterner des phases d'investissement et des phases de retour sur cash flow, tout en préservant, et j'insiste là-dessus euh, au regard de l'actualité, une très grande qualité de bilan. Euh, le ratio de dette net sur EBITDA est inférieur à 1, <rire> ce qui montre que la société ah ouais. est en capacité de préparer son avenir.
0: Comment il y traverse ou comment ils ont traversé la, la, la période d'inflation de surinflation on est peut-être en train d'en sortir hein, mais qui a marqué notamment l'année 2022 euh, en Europe j'ai pas la référence de l'inflation en Colombie mais ça a été un phénomène mondial, hein. mondial donc euh, comment ils ont géré cette situation peut-être assez nouvelle quand même?
4: Oui, alors 2022 a été une année compliquée à bien ouais. des niveaux, également pour Geronimo euh, Martins, dont l'environnement a été marqué, bien sûr, par la guerre, euh, avec l'arrivée de réfugiés, par la baisse aussi de la confiance des consommateurs... Euh, les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, la crise énergétique et puis l'inflation. Donc l'inflation sur les denrées alimentaires de l'ordre de 15% en Pologne l'année dernière et puis l'inflation sur les coûts donc l'enjeu c'est toujours de limiter la pression sur les marges. Eux leur manière de s'adapter ça a été de garder une ligne stratégique euh, très concentrée sur la conservation de la préférence des clients. Donc investir sur la compétitivité prix mais protéger les volumes et de fait comme les volumes ont été au rendez-vous, euh, ils ont bénéficié à plein de l'effet taille et du coup la trajectoire de marge s'est avérée vraiment maîtrisée. Euh, il faut souligner que euh, quasiment 9 millions d'Ukrainiens euh, sont arrivés en Pologne, plus d'un million sont restés sur le territoire. Donc cela explique des résultats de très bon niveau, euh, supérieur à 20% pour la croissance du chiffre d'affaires l'an dernier. Ouais. Ouais.
0: En termes de gestion de la, de la position chez, euh, chez Clartan, alors, je crois savoir que c'est une, une darling, hein, c'est une valeur que, historiquement, vous, euh, Marilou et Clartan Associés, aiment bien depuis longtemps.
4: En effet, Géronimo euh, Martin, c'est Clartan Associés, c'est une histoire d'investissement euh, de longue date. C'est un titre que nous apprécions dans notre univers d'investissement et dans lequel on a déjà été investisseur au tout début des années 2010 dans notre fonds Clartan Europe. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, la capitalisation boursière de Jeronimo Martins, c'est déjà 15 milliards d'euros. Euh, le titre figure dans notre fonds euh, Clartan Ethos ESG, qui se concentre sur euh, les actions cotées en Europe de petites et moyenne capitalisation, qui sont filtrées pour euh, leurs qualités extra-financières. Donc, euh, les qualités environnementales, sociétales et de gouvernance. De fait, euh, Geronimo Martins est, euh, est classé au tout premier rang par euh, l'organisme international à but non lucratif CDP, le Carbon Disclosure Project. Donc, ils ont la note maximale à la fois pour leur engagement euh, dans le combat contre le changement climatique et également leur implication pour la, pour la euh, déforestation. Donc, de ce point de vue-là, c'est un dossier qu'on apprécie aussi euh, parce que c'est une vraie partie prenante. Hum. Euh, sur ces critères. Euh, dans le fonds Clartin-Etos, on a initié la position il y a environ trois ans, à un cours avoisinant 13 euros. Euh, depuis lors, le parcours de bourse a été robuste et le titre est d'ailleurs bien entouré en ce début d'année 2023, euh, de l'ordre de 28% en termes de progression depuis le 1er janvier. Et de ce fait, la valorisation devient plus copieuse.
0: Ben, forcément. Mais oui, Aut... voilà. ça doit se retrouver à un moment dans la valorisation, tous ces aspects positifs que vous décrivez. Oui.
4: Le titre est maintenant valorisé environ 20 fois les résultats. Donc, conformément à notre discipline d'investisseur, on a eu tendance à écréter la position, mais on conserve euh, une ligne de fonds de portefeuille dans cette position euh, parce que nous sommes en adéquation avec euh, la stratégie à long terme et que l'on souhaite euh, bénéficier des leviers de croissance future. Euh, L'expansion du groupe n'est pas terminée en termes d'ouverture des magasins. L'année dernière, ils ont ouvert plus de magasins que de jours dans l'année euh, il y a également euh, une concentration euh, du secteur qui se poursuit le secteur reste atomisé ah, notamment en Pologne et puis l'expansion en Colombie et je dirais que les, les résultats du premier trimestre 2023 ont conforté cette euh, grille d'analyse.
0: Merci beaucoup euh, Marie-Lou d'être euh, venue nous démontrer que oui, les success stories sont possibles dans le secteur de la distribution euh, alimentaire avec euh, des résultats boursiers euh, à la clé tels que vous les avez décrits. Merci beaucoup Marie-Lou Goueffon, gérante chez Clartan Associé qui était avec nous euh, l'invité de ce quart d'heure thématique. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se trouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.